0: Verurteilt.
1: Der Gerichtspodcast mit Heike Borowka und Basti Red. Das sind wir und heute machen wir es kurz mit einem echten Fall, einem echten Urteil. Echtem, sehr verstörendem Leben und ich vermute mal mit vielen Fragen, die wir uns alle zu diesem Fall stellen und die vor allen Dingen Basti stellt.
2: Ja, ich hatte ja letzte Folge gedacht, wow, ich komme an meine Grenzen, was das Verständnis betrifft. Und da hast du gedacht, Heike, ich zeig, da da Heike gedacht, ich ich zeig dem Basti mal, was wirklich völlig wirr und schwer zu verstehen ist. Aber ich werde probieren, mich daran zu tasten, auch wenn ich jetzt schon Angst habe. Am liebsten würde ich jetzt hier rausgehen und sagen, komm, lass uns Schwimmbad gehen. Aber wir machen das hier für euch. Wir hauen uns rein, weil das ist echt Pff. der Fall.
1: Aus Rache an seiner getrennt lebenden Ehefrau ermordet ein 44-Jähriger seine beiden Kinder. Der Mann fesselt die vier und fünf Jahre alten Söhne mit einem Gürtel aneinander und bindet sie auf sein Fahrrad. Nachts stößt er das Rad dann in Frankfurt in den Main. Die Kinder ertrinken qualvoll. Laut Gericht wollte er sich damit an seiner Ehefrau rächen, mit der er um das Sorgerecht gekämpft hat und die sich gegen seinen Herrschaftsanspruch zur Wehr gesetzt hatte. Deshalb habe er die gemeinsamen Kinder heimtückisch und aus niedrigen Beweggründen getötet. Das Frankfurter Landgericht verurteilt ihn zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe und stellt die besondere Schwere der Schuld fest.
2: Ich glaube, jetzt wissen die Leute, warum ich das so merkwürdig eingeleitet habe. Ähm, ich habe ja immer erste Fragen, die ich mir sofort stelle. Meine erste Frage, die auf meinem Zettel steht, ist wie bitte? Ist das So passiert.
1: Ja. Also ja, so hat es das Gericht festgestellt. Ich glaube, das ist auch die einzige Erklärung, die passt.
2: Ich bin mir nicht sicher, was ich dazu sagen soll und wie ich mich da jetzt rantasten soll, weil das ist ja von einer unglaublichen Grausamkeit, weil wir können hier nicht sagen, das war spontan, wir können hier nicht sagen, das war im Affekt, wir können hier nicht sagen, das war aus einer Emotion heraus, sondern...
1: Nö, das war offensichtlich relativ planvoll. Ja.
2: Ja. da musst du dir zu jedem Zeitpunkt der Planung darüber bewusst sein, was du da gleich machst. Weil da sind ja Lass uns mal, ich habe hier technische Vorgehensweise schrei- geschrieben. Das klingt jetzt sehr kalt, aber sag mir mal ungefähr, wie das passiert sein soll. Der hat die erstmal genommen, hat gesagt, komm, wir gehen raus nachts fahrrad, also das passt ja nicht so ganz zusammen, ja. Fahrradfahren nachts und so.
1: Also ich habe ja von dir gelernt und habe gedacht, was, wie machen wir das denn diesmal mit der Chronologie? Die kommt gleich,
2: die kommt gleich. Okay. Ich will jetzt erst nur ganz okay. kurz wissen, wie der das gemacht hat.
1: Also er hat mit den Kindern einen schönen Tag verbracht. Ich fasse es da mal kurz zusammen, weil ich glaube, das muss man sich nachher noch mal so ein bisschen genauer angucken. Dann ist ja, er nee, halt,
2: ich glaube, du hast mich nicht verstanden. Ich will nur wissen, wie der, wen hat der wo festgebunden? Und ist der dann hat wohin? seine
1: beiden Kinder in eine Wanne auf sein Fahrrad gebunden. Der hat so eine Konstruktion gebaut. Also kommen wir nachher die so noch dazu mäßig. ja und hat die darauf gebunden hat den Kindern die Augen verbunden und dann hat er dieses Fahrrad in den Main geschoben und dann das sind heißt, die, hat die Kinder aneinander
2: gebunden plus noch mal festgebunden ja.
1: und dann sind die Kinder mit dem Fahrrad untergegangen weil natürlich das Fahrrad die Kinder nach unten gezogen haben und die Kinder keine Chance hatten sich irgendwie befreien zu können
2: Freunde 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 äh, hätte andere Möglichkeiten gegeben die nicht so qualvoll sind wahrscheinlich
1: Sie hätten gar nicht sterben müssen, ja, wäre vielleicht das ist auch eine klar. Möglichkeit gewesen. Ich, dann lass uns
2: das machen, was du gesagt hast, weil ich komme hier sowieso nicht voran, mit irgendwie mich da jetzt rein zu versetzen. Kannst du mir mal vielleicht erzählen, wie du die Chronologie machen wollen würdest, weil ich habe hier zwei stehen. Einmal die komplette Story ja. von diesen Leuten. ja. Oder halt eine ganz normale Chronologie morgens bis
1: ja ich hatte zunächst tatsächlich bei der Vorbereitung gedacht wir machen die Chronologie von morgens bis abends dann habe ich aber gedacht nee, vielleicht ist es gescheiter weil es ja eine große Rolle spielt vielleicht ist es gescheiter wenn wir äh, äh, uns erstmal diese Leute angucken ja? glaube ich ehrlich gesagt auch weil dann versteht man glaube ich auch besser ich meine wir haben es ja schon vorweggenommen ähm, warum er diese Kinder umgebracht haben soll ja das also muss da gab es ja, gab's ja irgendwie
2: einen Aufbau gehabt haben ja. Das Passiert ja nicht
1: von, genau. du ja nicht morgens auf und denkst so. Nee, nee so war es wohl auch nicht, dass er morgens aufgewacht ist und gedacht hat, er bringt die Kinder um. Also, ich würde sagen, wir fangen mal an. Fangen, der Fall ist ja schon ziemlich alt.
2: 2003. Ja, Wie
1: 2003 alt sind die Kinder zum war Tatzeitpunkt das Urteil. Gewesen? Tatzeit war 20. Juli 2002. Die Kinder waren, Kevin war fünf, Steven war vier. So, ne, ich würde vorschlagen, wir fangen mal Anfang der 90er Jahre an. Da ist er nämlich hier eingereist in Deutschland über Holland, hat hier äh, gearbeitet im Bau in Kneipen in Teppichläden. Alles unauffällig. Er heiratet eine Deutsche. Dadurch konnte er dann auch hier bleiben. Er hat mit dieser Frau zwei Söhne bekommen, hat jede Menge Umschulungen, sonst was gemacht, hat irgendwie nie einen Job gefunden, warum auch immer. Die Frau hat ihn dann schließlich verlassen, weil er, und da jetzt, äh, glaube ich, wird es wichtig, weil er äh, gewalttätig war. War. So, dann hat er versucht, sie äh, bei den Behörden anzuschwärzen und hat gesagt, die Frau nimmt Drogen- und Alkoholhintergrund wahr. Auch mit dieser Frau hat er um das Sorgerecht für die Kinder gestritten. Diese Frau hat das alleinige Sorgerecht bekommen. Das ist eine so. andere. Das ist die erste Frau. Ja, Frau, Frau Nummer eins. Frau Nummer eins. Frau Nummer eins. Weil Frau Nummer
2: eins hat er es nicht geschafft, weil er es irgendwie jobmäßig nicht hinkriegt hat, oder gewalttätig war. gewalttätig war. Und weil er Versuche, die Frau zu diskreditieren, haben nicht funktioniert. Das heißt die ersten Kinder sind schon mal in Sicherheit und die erste Frau auch.
1: So ist es. Okay. Jetzt kommt 1995, da lernt er Ehefrau Nummer zwei kennen.
2: Das ist aber immer noch nicht die.
1: Aktiv- Doch, das ist, die.
2: das ist jetzt die. Das ist
1: jetzt die. Ehefrau Nummer eins lernt er über einen Katalog, so, mit so über so eine Heiratsvermittlung in Bombay. Also eine Heir- ja, in Bombay kennen. So, Das spielt deshalb eine Rolle, deswegen sage ich es auch, also mit Bombay und Indien, weil tatsächlich dieser kulturelle Hintergrund, so hat es jedenfalls das Gericht gesagt, bei diesem Mann eine Rolle gespielt hat. Bei so, mir nicht. Der heiratet die jedenfalls, als sie dann schon, da ist sie schon hochschwanger. Ähm, den Eltern von ihr, die aus ärmlichen Verhältnissen kommt, und die Eltern, die hoffen, dass es der Frau halt dann mit dem Mann besser geht, der schwindelt da irgendwas von einem tollen Job am Frankfurter Flughafen vor, den er nicht hat, weil er nämlich faktisch von der Sozialhilfe lebt. Trotzdem darf er die heiraten, es ist ja da nicht, jedenfalls da in dieser Familie nicht so einfach gewesen, dass die das selbst hätten entscheiden können, die zwei. So, dann kommt die Sohn Nummer eins, nämlich Kevin zur Welt, Sohn Nummer zwei kommt ein Jahr später zur Welt, du runzelst die Stirn.
2: Was ist nicht einfach in diesem, warum konnten die heiraten?
1: Weil da die Eltern bestimmt haben, wer wen heiratet, das sind doch alles äh, so arrangierte Ehen.
2: Die zweite auch. Ich denk, der die zweite,
1: die erste nicht.
2: Aber ich denke, er hat eine deutsche geheiratet.
1: Nein, die Ehe Nummer eins war eine deutsche. Okay. Das hat dafür gesorgt, dass er hier in Deutschland leben kann. Ach so. Weil er auch hier die Kinder hat. Und Ehefrau Nummer zwei ist wie er aus Indien.
2: Und arrangiert. Das heißt, sie haben sich nicht irgendwo kennengelernt. Nein, und bla bla bla. nein, nein, das
1: war über so eine Vermittlung.
2: So, also hier, du heiratest jetzt da.
1: Ja, und hat. auch diese Ehefrau wie Ehefrau Nummer eins misshandelt er ziemlich schnell.
2: Aktenkundig auch. Oder sagt, Also ist das schon irgendwo angezeigt worden? Gab es da schon irgendwelche?
1: Das ist insofern aktenkundig, als dass die Frau später dann zumindest immer wieder mal ins Frauenhaus geflüchtet ist.
2: Okay, aber nicht in Zusammenhang mit dieser Tat, dass man sagt nein. im Nachhinein kam raus, sondern das ist schon nein, passiert. Nein, 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 nein. Das heißt, man weiß schon Bescheid. Okay, der Typ hat sich nicht im Griff. Wahrscheinlich, ja, wie wir es oft haben, so sein. Frust über sich selber. Und dann denkt man hier, wer wird da wohl dran schuld sein? Ausländer kann ich nicht beschuldigen, weil ich bin selber einer. Dann nehme ich mal hier die Frau und die Kinder. Ihr nervt mich. Deswegen kriege ich das hier alles nicht gebacken mit den Umschulungen. Absolut logisch.
1: Passt doch. Jetzt ist aber Folgendes. Jetzt kommen die Kinder in Deutschland in den Kindergarten. Und dadurch lernt die Frau, also Ehefrau Nummer zwei, Mhm. andere Mütter kennen.
2: Und denkt, wie, du kriegst nicht in die Schnauze.
1: So ungefähr. Also jedenfalls kommen die Frauen ins Gespräch. Und diese anderen Mütter... Helfen ihr jetzt. Die erklären ihr erstens mal, was sie in Deutschland für Rechte hat. Das weiß sie nämlich nicht, weil sie darf, darf ja nie weggehen. Nur halt die Kinder in den Kindergarten bringen. Sie lernt relativ schnell Deutsch. Diese anderen Frauen helfen ihr und richten für sie ein Konto ein. Also helfen ihr, dass sie ein Konto für sich einrichten kann, ohne diesen Mann. Und ähm, sie ist immer wieder im Frauenhaus. Sie kehrt zurück. Vor Gericht hat sie gesagt, sie hat das gemacht, weil sie so Angst hatte dass sie sonst die Kinder verlieren würde und weil sie gehofft hat, die Ehe retten zu können. Irgendwann dann aber, sicherlich auch mit Unterstützung dieser anderen Frauen, hat sie dafür gesorgt, dass er ausziehen muss. Das hat er auch zunächst akzeptiert, dass die Kinder bei ihr sind und nicht bei ihm, aber irgendwann ging dann der Streit ums Sorgerecht los.
2: Weiß man warum?
1: Warum der Streit los? Warum ist
2: plötzlich losging? Weil nein. theoretisch hätte er auch sofort anfangen können.
1: Ja, hätte er theoretisch, aber nein.
2: Das heißt, da ist jetzt kein, also da ist kein weiterer Frustrationsbruch in dem Leben dieses Mannes, wo man gesagt hat, okay, jetzt nicht, will ich die ich Kinder doch haben.
1: Mag sein, aber da, ich weiß es nicht. Okay. Ich weiß es nicht. Und ähm, das, äh, das Familiengericht und Jugendamt hat dann auch bestimmt, ja, alle zwei Wochen darf er die Kinder übers Wochenende haben. Darf aber nur in Begleitung des Jugendamts die Jungs abholen, damit diese Frau dem nicht alleine ausgesetzt ist. Also ganz normal, Jugendhilfe, wenn genau. man das kennt. So, und wie gesagt, es hat einen Sorgerechtsstreit gegeben, der auch vor Gericht geführt worden ist. Und da hat er fünf Wochen vor dieser Tat folgenden Satz gesagt, du wirst noch blutige Tränen weinen.
2: Also er kündigt es praktisch Er kündigt es
1: offensichtlich an. So, und jetzt fünf Wochen später, 20.07., das Fatale ist, ich nehme es mal vorne weg, dass, z- dass zwei Tage nach dem Tod dieser Kinder ähm, das Familiengericht ihr das, das Sorgerecht, das alleinige Sorgerecht zugesprochen hat. Wann? Zwei Tage nach dem Tod der Kinder. Also er hat diese an diesem Wochenende und in der darauffolgenden Woche kriegt sie das alleinige das heißt, Sorgerecht. zum
2: letzten Mal konnte er die abholen?
1: Ja, also zum letzten Mal haben sie das? sich jedenfalls darüber gestritten. Naja, also nur wenn die Frau das Sorge, alleinige Sorgerecht hat, dürfen die ja trotzdem ihren Vater weitersehen. Aber es wird natürlich alles ein bisschen schwieriger. Nein, er wusste das natürlich nicht. Es war ja noch nicht so weit. Ja, Vielleicht hat er geahnt, dass wusste, es... Wusste, dass da was
2: läuft und so? Also
1: ja, das natürlich, weil es war ja ein, das, das, das war ja ein, ein, ein Streit, der vor Gericht geführt worden Das heißt, Sie können jetzt schon
2: zumindest spekulieren, ob es dann einen Tatdruck gab.
1: Mag sein, ja. Wenn das so
2: nah zusammen ist. Mag sein. Tatdruck, wie ich die schon rede. Ich muss aufpassen, dass ich hier nicht in eure Kreise abrutsche. Ähm, Was wollte ich denn sagen? Ähm, In
1: deren, in deren. Ich bemühe mich auch. Ich erwische mich auch mit solchen Worten, aber ich versuche sie zu korrigieren, genau wie du auch.
2: Ich meine, die Situation ist ja jetzt eigentlich nicht so, dass wir sagen, okay das raffen wir nicht, sondern die Situation ist ziemlich klar. Da kommt jemand, der kommt hier nicht zurecht, was, was mir auch für ihn leid tut, so. Also, mhm. der kommt nicht zurecht. Scheitert wahrscheinlich dann an den einen oder anderen Stelle, weil vielleicht auch die Integration wirklich nicht so einfach hier ist, wenn du dann mit irgendwelchen Dorotheas auf irgendwelchen Ämtern sitzen musst, die dich dann da irgendwie umnerven und du willst ja aber eigentlich Mann sein und arbeiten und alle sagen, du sorg für deine Familie, kriegst nicht gebacken, bla, 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 bla. Das heißt, wir haben wir haben hier eine frustrierte Biografie. Ich habe es schon beschrieben, der lässt seinen Frust an dieser Frau aus, was halt einfach auch, das ist unverständlich, aber es ist zumindest so, das hört man leider öfter. So, das heißt, der bedroht die jetzt, der schlägt die, die hat Gott sei Dank Freundinnen gefunden, die ihr helfen, wo, wo sie dann weiß, okay krass, ich kann ja auch irgendwie mhm. selbstständig sein und bla bla bla, was sie vielleicht irgendwie nicht auf dem Schirm hatte. Schafft das einigermaßen, ist jetzt kurz vom Ziel, dass sie ihre Kinder auch kriegt, so wie Ehefrau 1 auch. Und er ist aber eigentlich jetzt hier, im Endeffekt ist er der Verlierer der Geschichte, weil ich kann mir schon vorstellen, dass die Frau mit der Hilfe dieser Freundin auch gut zurechtkam. er hat vielleicht dann da, spürt da so eine gewisse Eifersucht, keine Ahnung, fühlt sich irgendwie schlecht. Jetzt ist ja trotzdem die Frage, das ist ja jetzt nicht, dass man dann denkt, okay, klar, wenn das dann so ist, wie ich es gerade skizziert habe, dann wird man halt seine Kinder nehmen und die aufs Fahrrad binden, so ist es ja nicht, also was ist denn zu dieser kompletten Eskalation geführt? Weil das ist ja auch für seine Verhältnisse. Der hat dich vielleicht am Anfang verprügelt. Aber jetzt zu denken, okay, du bist blutige Tränen Girl, ich schalte jetzt hier Stufe 2 ein. Wie kam das? Ist irgendwas gewesen? Es war
1: so. Sicherlich, aber ich weiß es nicht.
2: Okay. Das heißt, er hat auch nichts gesagt?
1: Er hat überhaupt nichts gesagt. Er, er hat, ein, er, kommen wir noch dazu, aber er hat sich... Äh er hat das als einen Unfall dargestellt, was da passiert ist. Okay, da kommen wir beim Prozess. Da kommen wir noch dazu. Dann da lass uns jetzt mal, wenn du nichts mehr aus dieser
2: weiter, weiteren Perspektive äh, zu ergänzen hast, vielleicht in die engere Perspektive gehen, was den Tag betrifft.
1: Genau, also jetzt ist der Tattag. Er holt die Jungs ab, morgens nach dem Frühstück ähm, um 10 Uhr bei seiner Ex-Frau. Er hat sein Damenfahrrad dabei und auf diesem Damenfahrrad.
2: Das halt heißt ganz normal Verabredung. Ich hole so hol die morgens ab und um die Kinder
1: ab, wie verabschiedet. Ja, weil alle zwei Wochen darf er ja die Kinder haben fürs Wochenende. Und es war Wochenende. Mit einem
2: Fahrrad, Damenfahrrad hast du gesagt. Ja,
1: er kommt mit einem ist das
2: wahrscheinlich, weil das später wichtig wird.
1: Ja, ich weiß jetzt gar nicht, ob es wirklich wichtig ist, dass es ein Damenfahrrad ah, okay. war. Vielleicht auch nur, viel weil ich, ich auf. mir es aufgeschrieben okay, viel habe. Manchmal auf.
2: habe ich, ja. jetzt ein <lacht> <lacht> ich, ich hab
1: so ein bisschen Überfleiß und dann schreibe ich jedes Detail. Ja, was die auf.
2: bestimmt wissen wollen, was das Fahrrad gewesen Ja, so ungefähr. <lacht> Welche Marke?
1: Das weiß ich
2: nicht. Ja.
1: Also dieses Fahrrad hat jedenfalls einen Gepäckträger und auf diesem Gepäckträger hat er montiert, das haben wir ja schon vorhin kurz angerissen, ein 50 cm langes mit einem Tuch gepolstertes Holzbrett. Also ein Holzbrett, da ist ein Tuch drum,
2: damit es ja. ein bisschen
1: bequemer ist. Und eine orangefarbene Wanne. Also Brett, Wanne drauf.
2: Im Endeffekt hat er wahrscheinlich das Lastenfahrrad erfunden.
1: Ja, vermutlich. Okay. So, jetzt verbringt er den Tag mit den Kindern in der Stadt. Das war, da war der 10. CSD in Frankfurt, der Christopher Street Day, diese schwulen lesbenparade Die gucken sich auch die Parade an, was ich äh, ja irgendwie bizarr finde für einen Menschen, der so wenig Achtung vor Frauen hat. Dem unterstelle ich, dass er auch nicht viel Achtung vor Schwulen und Lesben hat. <lacht> Ja, ja das wissen nicht wir das wissen nicht. wir
2: nicht und im Endeffekt wissen wir auch nicht aber weiß was da war ich meine im Endeffekt äh,
1: vielleicht war es eine bunte Parade genau, und da den ich Kinder mal, da ist was bunte. los da würde ich ich okay. meine
2: es, ich habe das auch schon erlebt das weiß nicht ihr das erzählt ist weil ich gehe gerne zum CSD muss ich sagen hm. und ich finde es sehr interessant wie das da abgeht und ich hatte mal die Situation dass ich dort war und dass mich da äh, ein Freund von meinem Großvater dort sah und dachte auch guck mal da ist ein Fest. da Basti ist auch da, da gehe ich mal hin und dann saß <lacht> er sich hat er sich zu uns gesetzt und er ist nach zehn Minuten wieder gegangen, weil er dachte, okay, das ist hier doch nicht so bunt, wie ich dachte. Also vielleicht ist das so eine Erklärung.
1: Also der war jedenfalls mit seinen Kindern da, sehr lange bis in den Abend hinein. Es ist 22.40 Uhr, dann gehen sie zu McDonalds und essen bei McDonalds. Das ist schon
2: aber ein langer Tag.
1: Sehr lange. Und sie essen bei McDonalds, hier Chicken McNuggets, Pommes und Cola gibt's. Man muss ja sagen, es war die Henkersmahlzeit für die Kinder. Also das ist schon... Echt heftig. Dann gehen Sie noch und Man kurz muss
2: sich klar machen, weil ich, ich habe extra langer Tag gesagt. Der weiß das über den ganzen Tag hm. hinweg, weiß der, was der da plant.
1: Ja, muss so sein.
2: Der weiß muss so das. Sein. Ganz Warum baue ich das ja denn nicht. sonst nicht? Ja, so. eben. Das gibt es ja nicht. Den ganzen Tag, der weiß auch jetzt 11 Uhr. Jetzt gehen wir mal zum CSD. Hm. Hm, jetzt habt ihr hier noch irgendwie McDonald's und heute Abend dann ist es eh vorbei. Deswegen kann ich euch auch noch theoretisch sehen. Mach es doch sofort. Oder musst du da warten, bis es dunkel wird, damit nicht so viele Leute zuschauen? Mag sein. Wahnsinn.
1: W- Würde ich doch mal vermuten.
2: Es ist ein also richtiger Wahnsinn. Also tagsüber ist es
1: schwierig. Es ist ein Sommertag gewesen. 20. Juli, das war heiß. Das heißt, da ist ja viel am Main los. Also jedenfalls hat der. das ist ja jetzt Okay, aber
2: das erklärt, warum die nachts noch mit dem Fahrrad unterwegs sind. Weil es einfach ein sehr langer Tag war und die um 11 Uhr noch bei Main waren. Ja. Yeah. Okay.
1: So, dann gehen sie auf den Spielplatz. Dann ist es kurz vor Mitternacht. Oder es geht auf Mitternacht zu, dann zieht ein Gewitter auf, dann setzt er diese Kinder auf diese seltsame Konstruktion da auf seinem Fahrrad und radelt mit den Kindern zur Gerbermühle. Gerbermühle erklären?
2: Gerbermühle ist in Frankfurt ein bisschen abseits von der Stadt, aber schon, sage ich mal, Viertelstunde mit dem Fahrrad. von ja, der Ja,
1: Gerbermühle ist halt ein schönes altes Gebäude. Mittlerweile ist das ein Restaurant. Zwischendurch war es mal ähm, war es mal so ein bisschen runtergekommen und äh, es war mal der Sommer, es war mal ein Sommersitz und Goethe liebte die Gerbermühle. Ich habe nachgeguckt. Muss
2: reichen. Es muss oh. reichen?
1: Na gut. Nein, okay, nein, also das der, war nicht an
2: dich gerichtet, nein. das war an die Gerbermühle gerichtet, dass die Gerbermühle genug Props hat. Wenn Goethe dich mag, dann brauchst du nicht mehr ach so, ins Feld führen. Ach
1: so, ja, das stimmt. Der hat seinen 66. Geburtstag ja, dort ja, gefeiert. Ja, also Gerbermühle Möchte nur hat mal nur mal ein bisschen zeigen, wie fleißig ich das manchmal vorbereite. Ich
2: bin sehr begeistert heute, weil du auch, ich habe dann halt immer nicht Angst, sondern ich hör, hör ich dann eben auf, weil ich denke, ah, okay, warum könnte die Information ganz wichtig sein, dass es an der Gerbermühle zum Beispiel ist?
1: Ach, weil einfach, weil die Gerbermühle natürlich mindestens für uns Frankfurter, glaube ich, doch ein besonderer Ort ist.
2: Und weil Goethe dort an 66. Geburtstag gefeiert hat, somit wird es auch überregional interessant, meine lieben Freunde. So. Leute, die also, wissen, wo es ist, wissen auf jeden Fall, wo wir uns befinden. Innenstadt, das ist nicht so weit. Da kommst du schon, wie gesagt, zehn Minuten Fahrrad bis da.
1: Ja, genau. So, und jetzt passiert Jetzt umschlägt er diese beiden Jungs mit seinem blauen Gürtel. Ich weiß nicht, warum ich blauer Gürtel aufgeschrieben habe. Das ist Fleißarbeit. Er könnte auch grün sein, das spielt keine Rolle. Ähm, mit, mit seinem Gürtel und mit so einem weiteren Strick hat er die dann an diese Sattelstütze. Weißt du, wo der Sattel drauf sitzt? Diese Stange, auf der der Sattel drauf sitzt, ja. das ist die Sattelstütze. Da hat er sie festgebunden. Also er hat sie mit dem, er hat sie mit einem. wie Grütel, viel Uhr war das? Ja, irgendwann kurz vor Mitternacht.
2: Das, ja gut, da ist sie wahrscheinlich gar nicht so groß, dass da noch viele Leute sind. Das, weil am Ende. Ich mein, oh, ey, ey,
1: wir dürfen nicht vergessen, das ist das Jahr 2002. Da war der Main natürlich noch nicht das, was er heute ist. Ich glaube, ich heute sagen. könntest du es dort nicht mehr das machen. Ich sagen, In einer Samstagnacht im, so- im Juli ist da voll.
2: Da, damals wahrscheinlich noch nicht, weil es noch nicht so erschlossen war, ja noch nicht so viele hippo urbane Menschen in die Stadt gedrängt sind, ähm, um meine Mieten zu erhöhen in Nordend. Ähm, das heißt, die sind dort. Ich meine, die Kinder, die Kinder wissen ja gar nichts. Die, die sind vier und fünf. Die freuen sich wahrscheinlich, weil die die sind
1: vier und fünf. Die waren die freuen, auf dem CSD, die, die, war auf die waren bei McDonald's danach, Tag. waren die nachts so. noch auf dem Spielplatz. Wie cool ist Und auf einmal das? in irgendeiner
2: Serie würde jetzt so richtig ekelhafte blechernde Musik kommen, da, 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 wo dann plötzlich auf einmal switcht dieser Vater und Bindet die da fest. Das muss ja für die auch komplett out of the blue gewesen sein. Die wurden ja nicht den ganzen Tag über misshandelt. Und dann denken, was ist hier los? Wir wurden entführt.
1: Nein, das ist ihr Vater.
2: Einmal. Wie unvorstellbar muss es für die beiden Jungs gewesen sein. Ich muss echt aufpassen. heute. Ich kann mich in diesem Fall, ich glaube, man merkt auch, dass wir so ein bisschen flapsig teilweise sind. Weil ganz demnächst, ich kann mich diesem Fall auch nicht nur noch mehr 10 cm nähern, sonst rast ich aus. Also die beiden Jungs stehen da. Auf einmal holt er dann einen blauen Gürtel raus, bindet die an diesem Sattelding fest. und Dann kleben die jetzt erstmal da fest. Und die denken sich
1: Hä? Die kleben sie da fest und er zieht ihnen so Schlafbrillen, wie man sie aus den Flugzeugen kennt, über die Augen.
2: Ich glaube, ich will das so hinter mich Erzählt es bitte, ich stelle danach erst Fragen. Okay. Ich will das hinter mich
1: und äh, später wird er sagen, das war wegen der Mücken. Also den Kindern sagt er wohl auch, es war wegen der Mücken, was natürlich absurd ist, weil wir bis, sind mitten in der Nacht. Aber gut. Dann gibt er diesem Fahrrad einen leichten Stoß und das Fahrrad fällt drei bis fünf Meter tief in den Main hinein und die Kinder werden natürlich sofort vom Rad in die Tiefe gezogen. Das war die Tat. Jetzt geht er nach Hause, in seine Wohnung, nach Offenbach übrigens, und äh, hängt dort ein weißes Bettlaken auf. Und auf diesem weißen Bettlaken steht in übergroßen roten Lettern 23.50 23.50 Uhr, Ausrufezeichen. Und darunter stehen Geburts- und Sterbedaten seiner Kinder plus ein Kreuz. Und das hängt er ja an die Wand und daneben hängt er ja eine kleine US-Flagge und dieses berühmte Marilyn Monroe Bild mit diesem flatternden äh, Rock und ein Marienbild. Also, also das ist alles so abstrus und man versteht gar nicht den Zusammenhang. Und dann baut er so eine Art, arrangiert er so eine Art Altar auf dem Bett mit so einer roten Plastikrose, verbrennt nach Hindu-Ritus Räucherstäbchen in einer Schale unterm Kreuz. Da geht es um Trauerrituale im Hinduismus, ähm, die an Wiedergeburt und sonst was glauben. So richtig kann er diese Trauerrituale nicht ausführen, ist ja klar, weil wie auch. Soll ich weitermachen?
2: Mir ist ein bisschen schwindelig, muss ich sagen. Das kann war mir. Also, wenn du um dir vorzustellen, dass, der, dass sie den, diese Dinge aufsetzen und du weißt, okay, Tschau, guys", Tschau, Boys, das, das überschreitet wirklich viel. Und wir haben hier wirklich auch viele Sachen gehört, hier im Beifuhrzeit. Aber ich bin nicht sicher, was ich damit machen soll. Also, ich bin nicht sicher. Also ich meine, der sind, kann, der vergiftet die doch. Wenn du, das unbedingt, wenn du unbedingt die umbringen willst. Ich lasse mich, ich sehe das mal als gegeben ein, dass er das unbedingt will. Also. Und dann, was du da gesagt hast, ist vielleicht für mich jetzt ganz gut, weil das ist jetzt so absurd, da muss ich jetzt nachfragen. Der ist nach Hause, hat so einen Bettlaken da bemalt, hat dann amerikanische Flaggen, Marilyn Monroe und hat Hindu-Rituale gemacht. Das heißt, komplett quer durch den Gemüsegarten, sehr ja. merkwürdige Symboliken. Ja,
1: mit Kreuz und allem. Also, das passt ja auch nicht in den Hinduismus. Alles Hört ja durcheinander nicht dahin. irgendwie.
2: Ja. Aber ganz im, was mich echt nochmal von diesem Schock in eine Wut gebracht hat gerade ist, dass er ein fucking Trauerritual macht. Hm. Du, Ich muss aufpassen. Ich weiß nicht, bei 93 weiß ich es hier, beim HR weiß ich es nicht, welche verbale Injurin ich hier sagen darf, ohne dass es Probleme gibt. Deswegen spare ich mir alle. Aber ich hätte jetzt sehr viele Ausdrücke im Kopf. Weil wir haben es ja oft, dass es bei mir erst so ist, ich werde erst nach der Tat sauer, wenn die Leute dann nach was sie nach der Tat so machen und sagen, das macht mich richtig sauer. Du hast sie doch umgebracht. Und ich muss schon wieder aufpassen. Ich würde jetzt am liebsten jeden Satz mit einem Schimpfwort abschließen. Du hast sie doch, dann machst du eine Trauerdingsbums oder was.
1: Ja, das geht aber auch noch ein bisschen weiter, weil jetzt hat er dann auch noch Briefe an seine getrennt lebende Ehefrau und an die Polizei geschrieben, wo er das alles als als äh, Unfall darstellt und hat eine Skizze. Ich erzähle nachher noch ein bisschen Details, wie dieser Unfall gewesen sein soll. Und kritzelt damit mit Filzstift eine Skizze vom Tatort mit X an der Stelle und dem Flusskilometer markiert, äh, wo er die Kinder in den Main geworfen hat. So, und dann geht er Das heißt, ich
2: kann meine Frage streichen, wie das alles ermittelt wurde. Weil es war ja, gab es Zeugen?
1: Nein. Also es gab also, keine Zeugen? N-n.
2: Er hat sich selber bei der Polizei gemeldet.
1: Nein, er hat einen Brief. Ge- er hat Briefe verschickt. Hat Briefe ja, verschickt. Warte, was? warte, warte. Er hat Briefe verschickt. Er hat diese Skizze gemalt. Er hat dann seine Klamotten nass gemacht. Er hat seinen Kühlschrank geleert. Er hat die Stecker aus allen elektronischen, ja so, so auch so seltsame Ordnung. ne? Hat er die Stecker aus allen elektronischen Geräten gezogen? Hat am nächsten Morgen ein Taxi gerufen? Ist zum Flughafen gefahren? Die Klamotten hat er natürlich nass gemacht, weil er ja gesagt hat, er also das kommt dann später noch, weil er gesagt hat, dass er, genau, er ist selber mit reingefallen, ist nach Irland geflogen, hat in Dublin unter einem falschen Namen einen Asylantrag gestellt. So, und jetzt sind wir, das Ganze ist 20.07. Ähm, jetzt sind wir, ist das passiert, ne? Samstag? Dann, ähm, die, die Kinder kommen nicht nach Hause. Richtig. Dann geht die Ehefrau zur Polizei, meldet ihre Kinder als vermisst und zeigt ihn wegen Kindesentziehung an, weil sie denkt, der hat es der halt nicht zurückgebracht.
2: Ja? So. Die denkt die dann vielleicht, dass der mit denen abgehauen ist?
1: Ja, oder irgendwas, oder die Kinder versteckt, oder weiß der Teufel was. Ich weiß nicht, was sie gedacht hat. Aber jedenfalls ging sie davon aus, was ja als was ja als allererstes mal schlüssig klingt, der hat sie einfach nicht zurückgebracht, die Kinder. Ja. Die haben ja ums Sorgerecht gestritten. Ja. So, und am 24.07., also vier Tage nachdem die Kinder in den Main geworfen worden sind, zieht die Besatzung von so einem Binnenschiff, das unterwegs nach Aschaffenburg ist, halt um 12 Uhr mittags, so ein Bündel auf dem Main treiben, alarmiert die Wasserschutzpolizei, der Schifffahrtsverkehr wird eingestellt und äh, und dann birgt die... Die äh, Feuerwehr eben dieses Bündel und dann sieht man, dass das eben zwei Kinder sind.
2: Mit oder ohne Fahrrad?
1: Mit Fahrrad. Die waren doch an dem Fahrrad fest Ja, das meine ich,
2: aber wie kam das dann nach oben?
1: Das weiß ich nicht genau. Also. also? möglicherweise waren sie auch mit, hat sich das gelöst, das weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht mehr. Okay. Das weiß ich nicht mehr. Nee, doch, ich weiß es schon, da steht doch. Kinder liegen in der orangefarbenen Plastikwanne und sind mit Nylongürtel eng aneinander gebunden. Aber nicht mehr ans Fahrrad. Aber offensichtlich nicht mehr ans Fahrrad, aber man hat das Fahrrad. Also so viel kann ich sagen. Man hat das Fahrrad, man sieht, was sie die, die Kinder sind gleich angezogen. Oh, die haben so gleiche Jacken mit dem Tiger aus dem Dschungelbuch mit Schirkan drauf gehabt. Das ist so... Erzähl's furchtbar. Auch sowas nicht. Doch, das ist aber wichtig. Nee, das ist mir zu nah. Und dem, okay. Und, aber was wichtig ist, ist, im Innenfutter der Jacken waren so Namensschilder von den Kindern eingenäht. Ja. Und, ähm, naja, die Ermittler haben dann gesagt, die haben dann halt so Sachen gesagt, was halt Ermittler sagen. Also, weil das Wasser an der nahen Schleuse wegfließt. Und ist es unwahrscheinlich, dass ein Bündel in dieser Größe das Wehr überwindet haben? Die müssen ja dann so Rückschlüsse versuchen, sie zu ziehen, wo sind diese Kinder wohl in den Fluss geworfen worden und sagen, es muss im Frankfurter Stadtgebiet irgendwo gewesen sein. So, dann wird der Vater mit internationalem Haftbefehl gesucht. Die suchen zunächst in Indien, finden ihn nicht, finden ihn dann in Irland. Und sie finden ihn deshalb in Irland, weil er da seiner Pensionswirtin in einem Touristenort im Süden Irlands seine ähm, Telefonnummer gegeben hat. Er war nämlich auf Arbeitssuche und hat gesagt, kann sein, dass da einer zurückruft. Wir sind noch, es gab zwar schon Handys, aber weiß jetzt Aha. nicht, ob der ein Handy hatte. Ähm, und diese Wirtin hat ihn auf dem Fahndungsfoto erkannt, und hat die Polizei angerufen und hat gesagt, hier, ich glaube, das ist der, der ihr sucht. Also das ist, ist ja
2: schon auch ein Zufall.
1: Absolut.
2: Weil ich meine, wir kennen das alle, wenn man am Flughafen unterwegs ist, hängen ab und zu mal so ein paar Bruster da und denken sich, hier, oh, dann könnt, könnte da sein. <lacht> Nein, aber das heißt, die, die muss ja auch irgendwo, muss der ja das Fahndungsbild begegnet sein. Ja. Und das ist ja auch schon Suff dann.
1: Ja. Und auch von der gut aufgepasst, muss man auch sagen.
2: Zumal man ja da auch aufpassen muss. Weil, wenn, wenn ich jetzt ein Fahndungsplakat sehen würde, und der Typ würde mir live gegenüberstehen, ich bin selbst davon überzeugt, dass ich auch vielleicht erstmal einen falschen verdächtigen würde. du siehst aber schon ein bisschen so aus. So, also, das ist ja jetzt, Mhm. das musst du ja, also, absoluten Respekt an diese Dame.
1: Ja. Ja.
2: Krass. Das heißt, dann, die Frage, die jetzt hier noch bei diesen Ermittlungssachen bei mir steht: Festnahme, Fragezeichen, ist wahrscheinlich dann in Irland einfach In eine Irland Pension. am
1: 9. August, 20.07. ist es passiert. Am 9. August wird er festgenommen.
2: Also zwei, drei Wochen ungefähr, zweieinhalb. Ja.
1: Auch
2: okay. also eigentlich Zehn. für diese Fl- ja. für den Fl- relativ schnell für den Fluchtort. Muss man schon sagen?
1: Ich finde das ist ziemlich schnell, ja. ja. Das ist ziemlich schnell und es ist wirklich dieser Wirtin zu verdanken, weil in Irland haben sie ja gar nicht gesucht nach ihm. Eben. Also die deutsche Polizei.
2: Das meine ich ja. Theoretisch hätte es auch ein halbes Jahr kann, dauern können, bis der mal irgendwann einen Fehler macht.
1: Ja. Okay. So und äh, der wird dann dem irischen Haftrichter vorgeführt und dem erzählt er nun folgende Geschichte: Er sei mit den Kindern in den Main gefallen, nachdem ihm während der Fahrt eine Fliege ins Auge geflogen sei. Und dann hat er die Spur verloren und zwar deshalb, weil er einen Beutel mit Lebensmitteln am Lenker hatte. Und dann sei er halt da so rumgeeiert und ähm, so, so, so ist er in den Main gefallen, weil er auch nicht rechtzeitig die Bremse erwischen konnte. Und auch die zweite Bremse, also vorder Rücktritt, auch die zweite Bremse, die hätte versagt und deswegen sind die halt alle in den Main gestürzt. Und im Wasser hätte er halt nichts mehr gesehen, die Orientierung verloren und die Kinder nicht mehr retten können. Und dann hat er gesagt, ich weiß nur noch, dass ich mit meinen Kindern in den Fluss hineingezogen wurde. Er selber hätte sich retten können, aber hat in der Umgebung kein Telefon gefunden, um Hilfe zu holen.
2: Und dann hat er gedacht, dann gehe ich mal nach Irland. Vielleicht gibt's dann Nee, dann Telefon. gehe
1: ich mal nach Hause und mal einen Laden ja, und dann an. Dann
2: gehe ich mal weiter nach Irland. Vielleicht haben die da in Irland Telefone.
1: Ja, hm. naja, der hat ja zu Hause Briefe verschickt und so.
2: Ich lasse mich mal kurz darauf ein. Zu dem Zeitpunkt müsste man ja vielleicht sagen, okay, vielleicht stimmt das. Wie konnte man dem das Gegenteil beweisen?
1: Mit äh, diversen Gutachten. Also, einmal hat das ein psychologisches, äh, ein, psychologisches ein biologisches Gutachten gegeben. Mhm. Dass, ich erinnere mich vielleicht, ich habe ja gesagt, dass der die Klamotten nass gemacht hat unter der Dusche. Also sollte, das muss der ja so aussehen. Das also heißt,
2: man kann ja. ziemlich schnell rausfinden, ob das mein Wasser oder Duschwasser man ist. Man
1: kann es deshalb rausfinden, weil in mein Kieselalgen sind, das ist dieses Schleim, ich habe extra nachgeguckt, ich, das ist dieses Schleimige. Aber also das traue ich mir selbst Zeugs. Ich das traut
2: selbst ich mir zu, zu unterscheiden, ob es Dusch oder mein Wasser ja. ist.
1: Und damit sind diese Sachen, also seine Hose und sein Hemd, niemals in Berührung gekommen. Das hat eine große Rolle damals im Prozess gespielt. Dann gab es einen Kfz- und Unfallsachverständigen, der hat dieses Rad untersucht und hat äh, bei dem Rad gesagt, also ähm, das wäre nie in den Main gefallen, so einfach so. Ja? Das wäre irgendwie ausgerollt. Und ähm, dieser Sachverständige hat auch diverse Versuche gemacht, bis er dann endlich im Main gelandet ist mit diesem Fahrrad. Und dann hat es einen Ortstermin gegeben. Einen Ortstermin mitten im Prozess. Das heißt, da gehen alle an, in diesem Fall an den Tatort mhm. und, ähm, und gucken sich halt die Gegebenheiten an. Und dieser... Ähm, Staatsanwalt, den habe ich noch in einem anderen Prozess erlebt, den haben wir hier auch gehabt. Der Tod von von der 15-jährigen Trixi, da war der auch drin. Da habe ich ihn auch ähnlich erlebt. Der spielt das dann gerne mal nach, damit man so ein Gefühl dafür kriegt, wie war das eigentlich. Und bei diesem Ortstermin hat der Staatsanwalt den Angeklagten gespielt. Und... ähm der Angeklagte selbst hat gesagt, er sei da irgendwie über die Kaimauer gestürzt. Der Sachverständige hat gesagt, das kann so nicht sein, weil das Fahrrad dann ganz anders beschädigt worden wäre. Also mindestens der Kasten um die Kette herum, der aus Plastik war, der hätte beschädigt werden müssen. Wenn der da wirklich reingefallen wäre, aber eigentlich, nach allen Fahrversuchen, wäre der im Gras bzw. im Unterholz gelandet, aber nicht im Main. Also das äh, sprach schon sehr klar gegen ihn und dass sowohl Felgen als auch Rücktrittsbremsen intakt gewesen seien. Auch das hat er gesagt, also auch diese Version. Ja, das Verhalten danach. Die Bremse ist, stimmt nicht. Das Verhalten ja. dann.
2: also es ist ziemlich ja. deutlich. Dann äh, braucht man jetzt hier auch gar nicht, glaube ich, mehr großartig über die Ermittlungsarbeit reden, sondern ich würde tatsächlich gerne mal, auch ich persönlich aus egoistischen Gründen keinen Bock habe, aber... Was hat denn diese arme Frau die ganze Zeit gemacht? Also die war ja erstmal davon ausgegangen, okay, da hat die weggenommen. Dann kriegt die irgendwann die Nachricht wahrscheinlich hier. Die beiden Boys haben es nicht geschafft.
1: Ich weiß nicht, was die in der Zwischenzeit gemacht haben.
2: Okay, und aber also beim Prozess hat man, ist die sie dann waren, aufgetaucht? Bei
1: dem Prozess waren, beim Prozess waren ziemlich viele da. Also beim Prozess war sie da, es war die Ex-Frau da, es waren Bekannte und Verwandte da. Und sie haben eigentlich alles dasselbe äh, beschrieben. Nämlich, dass der seine Ehefrauen geprügelt, vergewaltigt hat, dass er sich dann immer danach entschuldigt hat seine Ehefrau, also hier die Mutter von den, von den Kindern, die hat gesagt, das war sein Hobby. Das habe ich mir als Zitat aufgeschrieben das war damals. Sein Hobby. Ja, halt Frauen zu vergewaltigen und zu verprügeln. So, also hat sie so hat sie es beschrieben, ich glaube, äh, sie wollte damit sagen, äh, das hat er halt immer gemacht.
2: Noch mit anderen Frauen oder nur mit seinen Ehefrauen.
1: Der hatte wohl ziemlich viele Affären, ob er diese Frauen auch geschlagen hat, weiß ich nicht. Die waren nicht da. Ich kann mich jedenfalls nicht mehr an sie erinnern. Ich. Und sie hat halt auch erzählt, dass sie mit Geld kurz gehalten wurde, dass er keinen Widerspruch geduldet hat, dass er je zornig war, dass sie keine Kontakte haben durfte, dass sie nicht rausgehen durfte. Das hatten wir ja vorhin schon. Sie hat ja dann es geschafft ähm, über diesen Kindergarten.
2: Ja. Ähm.
1: Und er selber, muss man mal sagen...
2: Ja, das wäre jetzt meine Frage. Was macht er? Wie hat er sich da verhalten?
1: Also, dieser Angeklagte ist am 1. Verhandlungstag zusammengesunken, da gehockt, erschien mit Handschellen wie üblich. Das tun ja alle und so. Ich habe mir damals notiert, diese sieben Monate Knast haben Spuren hinterlassen, aber ich glaube, das tun die bei fast allen Angeklagten. Also da ist er sicherlich keine Ausnahme. Was er gemacht hat, ist, er wollte eigentlich am zweiten Verhandlungstag aussagen. Das hat er dann nicht getan, weil er im Knast verprügelt worden ist. Und kam dann mit einem fetten Verband um den Kopf und ist dann auch verlegt worden. Wir wissen, dass diese Leute, dass es denen nicht gut geht im Gefängnis. Dass es da ja auch so Hierarchien und Wertvorstellungen gibt. Ähm, ja, es ist ja so. Also, ich glaube, als Betrüger geht es da im Knast deutlich besser als so jemanden.
2: Will ich jetzt gar nicht werden. Ich
1: auch ge- also er hat unter Tränen seine äh, Unschuld beteuert. Er hat dann sehr, sehr lange geredet. Er hat die Geschichte von der Mücke im Auge noch mal erzählt, von der nicht funktionierenden Rücktrittsbremse und alles, was wir eben schon hatten. Und hat gesagt, angebunden waren die Kinder, weil Kevin eingeschlafen war. Er sollte nicht herunterfallen. So hat er erklärt, warum, also ich meine, es musste ja erklären, warum du Kinder an ein Fahrrad bindest. Das ist ja jetzt auch nicht so gewöhnlich. Auch ja, nicht theoretisch gesehen
2: hätte es aber sein können. Sagen, der hat kein richtiges Fahrrad für zwei Kids, weil der halt da auch überfordert das ist stimmt. und dann bastelt er irgendwas, damit die ja. nicht vom Fahrrad runterfallen.
1: Ja, das stimmt. Das
2: wär, aber dann bindet der Mann die ja auch nicht aneinander. Und die Ach. Kinder
1: hat er nicht gefunden, weil seine Augen halt von dem Mainwasser so sehr Yo, stark sind. Ja, Bruder, aber dann ruft war. doch irgendjemanden
2: an. Tja, Egal. Ich meine, wir glauben, ich glaube ihm nicht. Ich will auch gar nicht wissen, weil was er sagt. Keiner
1: hat, hat ihm ja. geglaubt. Keiner hat ich mein, ihm die geglaubt Ich meine, wir haben
2: es auch gesagt, es gab ja Beweise, da muss man da auch das, das Gelaber dann eigentlich gar nicht richtig anhören. Zumindest wir nicht bei Gericht natürlich schon, weil er es recht hat, aber.
1: Der Prozess hat ein Jahr lang gedauert. Ein Jahr lang. Die haben unglaublich viele Zeugen gehört. Ein Waren Jahr? da an, ja, es hat ewig gedauert. Ich weiß nicht, es wurden so viele Zeugen gehört, es wurden diese ganzen Sachverständigen. Es, aber warum? es hat ewig. Tja. Okay. Hat halt so lange gedauert. Hm. Ja, und dann kam das Urteil im August 2003, nämlich lebenslang wegen heimtückischen Mordes, begangen aus niedrigen Beweggründen, weil er, das haben wir ja vorhin schon gehört, laut Urteil die Kinder aus Hass und Wut auf seine Frau getötet habe.
2: Das haben die ihm unterstellt, oder kam das während dem Prozess auch noch mal irgendwo raus?
1: Das haben sie ihm unterst- das haben sie daraus geschlossen.
2: Auch diese Drohung von vor fünf Wochen steht auch noch im Raum. Ja, ja, du wirst blutige, blutige Träne. Tränen weinen. Ja, genau. ist ja wahrscheinlich dann noch passiert.
1: Ja, ist ja auch so. Ja. Ist ja auch so. So, die besondere Schwere der Schuld ähm, hat er bekommen wegen zwei Mordmerkmalen. Und weil das Gericht gesagt hat, dass Tat und Täter würden so heftig von der Norm abweichen, dass auch bei einer guten Prognose eine Entlassung aus dem Gefängnis nach 15 Jahren für dieses Gericht jedenfalls undenkbar ist. Deswegen haben Sie besondere Schwere der Schuld noch oben drauf geknallt.
2: Wir fassen es nochmal zusammen, weil wir haben vielleicht Leute, die nicht jede Folge hören. Besondere Schwere der Schuld ist einfach, dass sich das Y von der X-Strafe noch, also das quasi, man hat lebenslang, und das, was danach kommen kann, erhöht sich einfach noch
1: mal dann. Ja, also man hat, man hat lebenslang und sagt, nach 15 Jahren wird mal von Amts wegen geprüft. Also vielleicht noch einen Satz vorher dazu. Es geht ja darum, dass wir aus den Menschen bessere Menschen machen. Naja. Wir bestrafen sie, aber wir wollen... Aber für den wollen- ist es noch
2: schwieriger als für einen, der normal lebt. Genau,
1: weil der hat 15 Jahre plus X.
2: Genau, der kriegt ein X. Und bei lebenslang wird das X irgendwann erstmal bestimmt, ob es überhaupt ein X gibt. Der hat das X safe. Der hat das
1: X auf jeden Fall.
2: Okay, der hat sein X sicher zu Recht auch. Der hat sein X auf jeden Fall. Boah, das ist im Endeffekt richtig überfordernd, muss ich sagen. Weil ich habe hier noch eigentlich noch zwei Sachen stehen, wo ich noch naiv dachte, vielleicht will ich das wissen, will ich es aber jetzt vielleicht gar nicht wissen. Ich frage es trotzdem im Dienste der Zuschauer und HörerInnen, Minen, die dies das Ananas. Wie geht's der Frau? Kann man was... Weiß ich das nicht. Zu sagen, was das
1: weiß ich nicht und ehrlich gesagt habe ich mich auch nicht mehr danach erkundigt. Ich kann ich verstehen, was ich
2: sagen, Heike. Weil ich finde, heute war ein gutes Beispiel für und ich bin weit davon entfernt, dass ich jemand bin, der von sich behauptet, oh Gott, ich lasse alles an mich ran und der ganze Welt schmerzt. Und dann bin ich so ein trauriger, nachdenklicher Typ und ich finde alles so ganz schlimm und dann twitter ich das auch, damit die Leute das mitkriegen, was ich so volle... Bin ich nicht. Ich kann auch schon viele Sachen verarbeiten und auch mit Humor bei krassen Sachen umgehen, wo vielleicht Leute dann denken, oh Gott, was sind das für ein eiskalter Typ? Das hier ist mir zu viel, muss ich sagen. Weil das ist ja, das hat so viele Szenen in sich und so viele Andeutungen auch und so viel Aufbau davor. Wie war, das für dich? Wie war das für dich? Hast du gedacht, okay, just another Mord oder, das, oder auch vor ja. das Gericht? Das ist schon was Besonderes, oder nicht? Hoffentlich ja, das
1: ist was Besonderes und das begann schon damit, dass dieses riesige Laken da in diesem Gerichtssaal hing, weil du dann ein Gefühl dafür kriegst. Du hörst ja dann nicht mehr nur noch, sondern du siehst auch was. Das, wird, das war vorhin
2: die Szene. Das Schlimmste heute war, dass man mit den Augen klappen muss, ja. Weil du dann plötzlich ein Detail hast, wo du automatisch dein Gehirn macht automatisch, dass du kurz an diese Szene denkst, wieder die da festbundenen setzt, er ja das Ding da drauf und weiß yeah. okay, gleich schiebe ich, schiebe ich euch da rein. Gibt es noch irgendwelche Antworten? Gab es irgendwas? Weiß man, also ist noch irgendwas vor Gericht wenigstens?
1: Nein, das Gericht ist, hat, hat im Urteil sehr ausführlich äh, sich geäußert und hat gesagt, mit der Tat habe er das Lebenszentrum seiner Frau vernichtet und zwar deshalb, weil sie viel stärker war als er. Ich zitiere, dass er ein Versager geblieben ist und von seinem eigenen Versagen ablenken wollte, darüber hat er nie nachgedacht. Denn an seinem Versagen war nur eine Schuld, die Frau. So hat es auch das Gericht das gesagt.
2: Hat das Gericht hat genauso das Gericht gesagt, wie ich das vorhin gesagt habe.
1: hat hab. ähm, schon sehr emotional, ich traue mich jetzt eigentlich fast gar nicht mehr, geschildert, was das eigentlich auch, was du auch sagst, was das für die Kinder bedeutet. Die Kinder mussten minutenlang leiden. Ja, bevor sie der Tod erlöst hat, das muss man ja wirklich mal so sagen, ja. von, diesem, von diesem schrecklichen Alle Sterben.
2: zusammen. Alter. Ja, und,
1: und die und sagen greifen halt die
2: sich, ich, boah, Alter, das ist ja Wahnsinn, dass sie da zusammen sind und greifen sich gegenseitig und denken, Alter äh,
1: mhm. also Der Vorsitzende hat gesagt, wie selbstverliebt, wie roh und empathielos muss ein Mensch sein, der eigene Kinder tötet. Naja, und dann hat er das noch ausgeführt. Ich glaube, das erspare ich dir jetzt.
2: Ich bin mir nicht sicher. Ich stelle trotzdem diese Frage. Hast du noch irgendeine Anekdote, die vielleicht ähm, Also ich habe durch meine rein nicht rausgekommen ist, wie wir das hier jede Folge so machen?
1: Ja, also ich habe mich danach erkundigt, ähm, was mit dem Mann ist. Mhm. Das ist ja schon so lange her. Mhm. Und er sitzt im Gefängnis in Hessen noch. Er hat am 7. August 22 jetzt 20 Jahre verbüßt und im Moment prüft die zuständige Strafvollstreckungskammer, ob er unter Bewährung, ob der Rest, äh, ob er unter Bewährung freikommen kann. Das heißt, kann. Ja, ja, kann. ja,
2: ja, Sein X wäre dann quasi 5 plus noch ein bisschen was. Mhm.
1: Okay. Das wäre dann plus 5, ja. Also plus, ja, 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 plus bis er rauskommt. Bis es
2: dann raus, vielleicht 6 dann mhm. auch.
1: Aber vielleicht sagt das Gericht ja nein. Vielleicht sagt das, das Gericht, hängt dann Gericht davon ja ab.
2: Das hängt davon ab, wie er sich verhalten hat in den 20 Jahren, ob er Therapie gemacht hat, ob er selbst reflektiert hat, was er da getan hat und so weiter und so weiter.
1: Ja, und ob, äh, ob er zwei Gutachter hat, die sagen, dieser Mann ist nicht mehr gefährlich.
2: Zwei Unabhängige auch, gell? Ja. Kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen. Weil was soll der sagen? Also, was. Weiß ich nicht. weiß es auch nicht. Ich, will, ich bin auch nicht dazu da, das nicht. sagen zu müssen, deswegen. Ja. Kann ich mich da rausziehen, aber ähm, wie, wie, trotzdem ganz kurz nochmal, das heißt, er sitzt ja im Gefängnis 15 Jahre sowieso und dann sagen die irgendwann so, hier, du hast ja noch dein X bekommen vor Gericht, das prüfen wir, das legen wir jetzt mal auf XY fest, so mhm. und jetzt prüfen die aktuell. Wie passiert das? Dann klopfen die bei dem und sagen so, hier, Nein, nein, ist,
1: er stellt den Antrag.
2: Er muss es machen. Ja. Das heißt, wenn der, das ist ja nicht die Frage, wenn der gar nichts machen würde, würde er für immer da bleiben. Weißt du, was ich meine? Ja, ich Wo weiß ist denn, was du meinst. Es gibt ja auch oft dieses Ding so. Ich meine, das machen ja auch ganz Also das ganz kann gerne ich mir
1: nicht vorstellen, das kann ich mir nicht vorstellen. Das opt-in
2: oder Opt-out diese Geschichte.
1: Das kann ich mir nicht vorstellen, dass das überhaupt nicht geguckt wird, weil wir ja eine Rechtsprechung haben und das Bundesverfassungsgericht irgendwann mal gesagt hat, jeder Mensch muss mindestens theoretisch äh, nicht mindestens jeder Mensch muss theoretisch die Möglichkeit haben, irgendwann wieder in Freiheit zu kommen. Immer mit dieser Idee wir bestrafen die, ja, aber wir wollen auch, dass sie bessere Menschen werden. Du willst dass sie eigentlich in den
2: Zustand bringen, wo sie das, was sie gemacht haben, nicht hören. Ja, wie
1: du willst sie resozialisieren.
2: Genau.
1: Ja, dass sie irgendwann wieder zurückkommen.
2: Das heißt, im Endeffekt wird es da schon Mechanismen geben, falls einer das vergisst, sage ich mal. Sagen hier, Digga, du hättest die Möglichkeit, dich jetzt zumindest anhören zu lassen.
1: Ja, das ist eigentlich eine ganz gute Joker-Frage.
2: Habe ich mir jetzt auch hier schon aufgeschrieben für ja. unseren heutigen Joker, den wir gleich ankündigen werden, weil ich will noch von dir die Permission haben, in den Zuschauerraum zu gehen. Falls ja, bitte. so. Haben wir, dann gehen wir doch jetzt ganz schnell in den Zuschauerraum, bitte.
1: Zuschauerraum.
2: Und unser heutiger Joker im Zuschauerraum. Es hat sich jetzt eigentlich so eine gewisse Tradition gebildet, dass wir die Joker einfach in den Zuschauerraum mitnehmen. Falls wir während der Sendung nichts von Ihnen wissen wollen, beziehungsweise nehmen wir es dann auch mit. Dominik Mies ist heute unser Friend. Und wir haben gelernt in sieben Staffeln mittlerweile, dass wir ihn erst anrufen, und um dann die Frage zu stellen, weil dann ist es doppelt. Dominik Mies? Heike Borufka, Busty Red, verurteilt. Grüße Hi. dich! Ah. Hi.
0: Heute er hat es geschafft.
1: Geschafft. geschafft. Sehr
2: gut, Glückwunsch. Er hat es
1: geschafft im zweiten Teil der Staffel 7 Hat er es geschafft?
2: Ich habe es gelernt, Dominik, um mies zu dusen. Vielen Dank, mein Lieber. Wie geht's dir? Alles gut? Gut, sehr gut, ja. Vorrang. Dann bist du auf jeden Fall vorbereitet auf die Fragen, die die liebe Heike Borufka für Sie vorbereitet hat.
1: Aber für die
0: vorbereitet hat. Ah. Äh ich, ja, ich
1: suche die immer bereitet. raus. Ich, ich suche sie raus, bereite sie auf etc., spreche sie vorher ab. aber ja, hat der Basti aber.
0: mich wieder gesiezt?
1: Ja, sie aber das vor, der hat eher mich... Das war ge- aber, weil ich aber, sehr plötzlich okay.
2: auf andere Formate im öffentlich-rechtlichen Unternehmens. Aber, <lacht> aber, 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 jetzt
1: kommt erst eine Frage. ich hier Frage. wahrscheinlich. Jetzt kommt, erst, nein, jetzt kommt erst eine Frage von dem Boris Zielinski aus Leipzig, der was zur Verjährung von Straftaten gerne wissen möchte und sich auf den Fall bezieht, Mord an der Promi-Witwe, wo der gestohlene Schmuck ja nie wieder aufgetaucht ist. Er fragt, wenn ein Diebstahl oder Raub verjährt ist, aber erst danach aufgeklärt wird, was passiert dann eigentlich mit der Beute? Haben die Opfer noch Anspruch drauf? Und was ist, wenn die Versicherung schon bezahlt hat?
0: Die Opfer haben noch Anspruch drauf. Es gibt da im Strafrecht ein sogenanntes selbstständiges Einziehungsverfahren, nennt sich das. Das machen dann die Strafgerichte. Also auch bei Verjährung ist es möglich, den Tatertrag später noch einzuziehen. Wenn dann das Strafgericht diesen Tatertrag eingezogen hat, dann kann der Berechtigte, also hier das Opfer der Straftat, nachher sein Recht geltend machen und ähm, den Tatertrag, also den Gegenstand, den er gestohlen bekommen hat, ähm, wieder zurückerlangen. Jetzt der Teil mit der Versicherung, also ich muss vorwegschicken: schicken, ähm, seit über 15 Jahren habe ich kein Zivilrecht mehr gemacht, geschweige denn Versicherungsrecht, also alles, was ich jetzt sage, glaube ich, ist richtig, wenn es nicht richtig ist und irgendein Versicherungsrechtler zuhört oder zuschaut, möge er sich bitte melden. Also wenn das Opfer diesen Gegenstand wieder zurückerlangt und ist schon von der Versicherung entschädigt worden für diesen Diebstahl, dann muss er natürlich sofort der Versicherung Bescheid sagen, dass er den Gegenstand wieder bekommen hat. Dann hat er ein Wahlrecht, ob er den Gegenstand behalten will und das erlangte Geld von der Versicherung wieder zurückzahlt oder ob er sagt, ich will lieber das Geld behalten, was ich von der Versicherung bekommen habe. Dann muss er aber den Gegenstand der Versicherung zurückgeben. Wenn er dieses Wahlrecht nicht geltend macht in einer bestimmten Zeit, dann geht dieses Wahlrecht auf die Versicherung über. Dann kann also die Versicherung sagen, wir wollen jetzt den Gegenstand haben oder wir wollen unser Geld zurück. Aber ähm, erstens ist es möglich, seinen gestohlenen Gegenstand wieder zurückzuerlangen, auch nach Verjährung. Und ähm, zweitens bitte sofort dann der Versicherung melden, Und dann wird die Versicherung sich darum kümmern, wie das Ganze abgewickelt
2: wird. Das könnte auch sein, dass ich das dann zufällig verloren habe.
1: Oder dass wir das so machen wie bei dem Kunstraub aus der Schirn. Da war das nämlich so. Da da sind die Sachen zurückgekommen und die Versicherung hatte vorher schon ordentlich bezahlt. Das hat sich richtig gelohnt. Hm. Also finanziell.
0: Aber mit das dem Verloren theoretisch okay, hätte dann die Versicherung mit, dem, mit dem Verloren ist natürlich ganz schwierig, wenn die Versicherung nachher spitz kriegt, vielleicht durch irgendeine Medienberichterstattung. Ähm, da gab es einen Diebstahl und, ähm, und der hat das wiederbekommen. Dann hat man einen Versicherungsbetrug begangen. Wenn man
2: es der Versicherung nicht Stimmt, gemeldet da, dazu hat, Dominik
1: mies am Hals. Ich wollte dir das? dazu nicht so
2: auffordern. Ich habe nur laut gedacht. Tut dann kommt der
1: Staatsanwalt. <lacht> <lacht> Aber, ja. Ja, aber Basti hätte ja Glück, der wäre ja vielleicht dann in Frankfurt und da scheint es ja ein bisschen liberaler zu sein. Also ich wäre
2: sauer, wenn Dominik mich nicht beurteilen würde, wir sind Friends, alle. Sag ich, hey Bruder.
1: Okay, stellen wir ihm eine zweite Frage, die kommt von Reinhold Seel. Da geht es ebenfalls um das Thema Verjährung, nicht um die Versicherung. Und ähm, ich fasse mal den allgemeinen Teil ein bisschen zusammen. Was ist der Sinn der Verjährung und nach welchen Kriterien werden... Die Kriterien? Be- nee, na, wonach werden die Kriterien bestimmt? Ich habe mich hier für habe zweimal Kriterien sch- geschrieben und aber das macht auch trotzdem Sinn. Sinn.
2: Nach welchen Kriterien werden die Kriterien ausgewählt? Ja,
1: das macht Sinn, aber es ist schlechtes Deutsch und ich bin immer noch Journalistin. Also und außerdem möchte er wissen, guck, guck jetzt, jetzt zieht der Basti zurück. Das kommt nicht so häufig vor. Äh, außerdem möchte er wissen, was denn wäre, wenn die Verjährungsfristen zum Beispiel bei Sexuellen, realisierter Gewalt, was ihr, glaube ich, Missbrauch nennt, äh, gegen Kinder aufgehoben würden. Also was muss man tun? Er fragt, was, was muss ich eigentlich tun, wenn ich will, dass diese Straftaten nicht mehr verjähren?
0: Mhm. Ich fange mal hinten mhm. an. Was
2: ähm, er tun Ge- muss.
0: Was er tun muss. Also der, der Gesetzgeber bestimmt natürlich die Verjährungsfristen wie alles, was im das heißt, Strafgesetz wo man steht. Wo in die Politik gehen dann. Genau, das ist die Antwort. Also ähm, Er muss sich politisch engagieren äh, und sich starke Partner suchen und sich ähm, kluge Gesetze ausdenken und diese dann einbringen und versuchen, diese Gesetze durchzusetzen. Ganz, kurz ich, frag Schaus,
2: mich, ganz kurz, ich frage mich gerade, was der Fragesteller sich gedacht hat. Wo muss ich ihn nach anrufen? Ja, wir wollen, eben mal, wir <lacht> wollen, wollen ihn jetzt mal ein bisschen in den Schutz ausführen? nehmen.
1: Ich habe das natürlich zusammengefasst. Ah. Die Mail war länger. Ah, okay.
2: Das klang jetzt so mir. Also wenn ich das, das, ich will das gerne ändern, dann muss ich ja nur auf wwwender da trage ich das ein, da wird sich jemand drum kümmern. Nee, dann also das Wichtige ist
0: natürlich, festsetzen tut die Verjährungsfristen der Gesetzgeber und
2: ähm, wer der Gesetzgeber ist, das
0: wissen wir alle. Und ähm, um damit zu wirken, muss man sich engagieren. Und ähm, zu der Verjährung an sich, ähm, zu dem ersten Teil der Frage, ähm, die Verjährung dient ja dem Rechtsfrieden und Damit auch der Rechtssicherheit. Jetzt kann man natürlich sagen, naja, Rechtsfrieden, Rechtssicherheit. Bei sexualisierter Gewalt gegen Kinder, da wäre es doch ganz gut, wenn Straftaten nicht verjähren. Das klingt auch erstmal ganz plausibel. Aber es gibt doch eine Menge guter Gründe dafür, dass ähm, so gut wie sämtliche Straftaten außer Mord irgendwann verjähren. Ich versuche mal ein paar aufzuzählen. Einmal ist natürlich, dass nach einer sehr, sehr langen Zeit die Nachweisbarkeit einer Straftat sehr, sehr schwierig wird. Also wir stellen uns den Fall vor, dass beispielsweise nach, nach 40 Jahren irgendwelche Anhaltspunkte für eine Straftat von vor 40 Jahren da sind. Diese Straftat dann noch nachzuweisen, ist extrem schwer. Weshalb die Verjährungsfristen natürlich auch ein Stück weit Prozessökonomie sind und die Justiz auch vor einer absoluten Überlastung schützen wollen. Das Weitere ist, wenn man eine Straftat nach 30 Jahren aburteilt, dann hat man kaum mehr den Zusammenhang, den zeitlichen Zusammenhang zwischen Straftat und Ahndung dieser Straftat. Das ist zum Beispiel im Jugendstrafrecht so, Ähm, Da werden die Richter angehalten und natürlich auch die Staatsanwälte sehr, sehr schnell auf eine Ahnung der Straftat ähm, hinzuführen, um dem Jugendlichen ähm, sehr schnell eine Reaktion auf die begangene Straftat zu zeigen. Weil man sagt, ähm, bei einem Jugendlichen ist ein halbes Jahr so lang wie bei einem 50-Jährigen zwei Jahre. Und deswegen soll da die Strafe auf dem Fuße folgen. Und das wäre natürlich, ähm, wenn wenn man keine Verjährungsfristen mehr hätte, wer nicht mehr gewährleistet. Und man muss auch noch sehen, wenn jemand eine Straftat begangen hat und die ist noch nicht verjährt, er ist aber noch nicht entdeckt, dann hat er natürlich immer die Entdeckung zu befürchten und immer die Strafverfolgung zu befürchten. Also er muss immer damit rechnen, vielleicht kommt mir morgen die Polizei auf die Schliche, vielleicht in einem Monat, vielleicht in einem Jahr. Sodass man sagt, das ist sogar so eine Art moralische Naturstrafe, dass er immer das Damoklesschwert der Strafe äh, über sich hängen hat. Und irgendwann muss damit auch mal Schluss sein. Mein ähm, Lieblingsargument für die Verjährungsfristen ist ähm, eine Disziplinierungsfunktion der Justiz. Also eine Disziplinierungsfunktion gegenüber den Organen der Rechtspflege, Staatsanwaltschaften und Gerichte. Denn die werden bei Verjährungsfristen zu einer effizienten, ökonomischen und zügigen Verfahrenspraxis angehalten. Wenn die nämlich wissen, die und die Straftat verjährt innerhalb von fünf Jahren, ja, dann muss man sich mit den Ermittlungen beeilen und dann muss man schnell auf eine Verurteilung ähm, hinzielen. Ähm, nur dann ist gewährleistet, dass die Straftat nicht verjährt wird und das ähm, hat doch einen guten Effekt in der Justiz.
2: Ja, ich finde es schwierig, weil auch hier kann man natürlich den Standard sagen. Kommt drauf an, aber es ist vielleicht auch generell für, für Opfer auch okay, zu denken, ich muss auch irgendwie weiterleben. Und nicht ständig diese Latenz in meinem Kopf haben, zu denken, ah, kann ich jetzt das und das irgendwie noch machen, sondern das
1: naja, sollte ja auch das Opfer, nicht der Lebensinhalt werden. Aus ist es natürlich schwieriger.
2: Ich habe ja auch gesagt, kommt man
0: muss Aber man muss dazu natürlich sagen, ähm, da wurde hinsichtlich der Unterbrechungstatbestände der Verjährung insbesondere bei ähm, Kindesmissbrauch sehr, sehr viel getan in der Vergangenheit, sodass diese Taten nun wirklich nicht sehr schnell verjähren. Sondern da ist schon durchaus einige Zeit, die ins Land geht, ähm, in dem man ermitteln kann.
1: Ja. Jo. Vielen Dank.
2: Vielen, vielen Dank. Gerne. Wir sehen uns bald wieder. Ciao. Bestimmt.
1: Bis vielen dann. Dank. Ciao. Danke. Ciao.
2: Wann sehen wir ihn denn wieder,
1: Heike? Wir könnten ihn... Ich am 2.9. sehen. Ich weiß es noch nicht. Es steht noch nicht fest, wer zu unserer Live-Show kommt als Joker. Aber möglicherweise ist es Dominik Mies.
2: Und ich kann es zum letzten Mal, ich habe gerade im Kalender geschaut.
1: Sicher kommt Christian Loßner. Also wer den kennenlernen will.
2: Lossi, oh, bossi. Ähm. Am 2.9. ist das nicht, am 7.9. Ich kann es zum letzten Mal sagen, deswegen mache ich auch davon Gebrauch, weil die Eintracht Champions League spielt. Am 2.9 ist die nächste Live-Show. Es gibt, glaube ich, sogar noch Kann Ich weiß aber nicht, kann sein, wenn die äh, Sendung hier draußen ist, dass es das nicht mehr der Fall ist. Und wenn ihr dann traurig seid, seid nicht traurig, weil ihr könnt auch am 19.10. kommen. Und oder im November, im Dezember, im Januar geht es, glaube ich, auch schon. Immer und
1: alles Champions League bereinigt.
2: Tatsächlich, wir haben jetzt darauf geachtet, dass es keine Kollidierung mehr geben müsste, egal wie weit die Eintracht kommt. Ansonsten bleibt mir nicht viel zu sagen, außer du kaufst Karten und du sagst jetzt bestimmt den Kram, den du eigentlich am Anfang immer sagst.
1: Ich sage den Kram, den ich eigentlich immer am Anfang sage, aber vorher gebe ich euch einen Hörtipp. Ihr habt sicherlich von dem Fall von der 14-jährigen Eileen gehört, die ja getötet und in einem See in Hessen geborgen worden ist. Und Eileen hat ihren mutmaßlichen Mörder im Internet kennengelernt, was kein Einzelfall ist, immer wieder werden Social Media und Online-Games von Straftätern leider genutzt. Deshalb, wie wir unsere Kinder davor schützen können, damit beschäftigt sich die Sendung Der Tag, auch hier von uns, vom Hessischen Rundfunk. Hört doch mal rein, den findet ihr. Und jetzt kommt's, wie auch uns auch. In der äh, ARD-Audiothek. In der ARD-Audiothek. Ansonsten, wie immer, abonniert uns überall, wo ihr Podcast finden könnt. Und natürlich die ARD-Audiothek, die ich ja jetzt schon ungefähr dreimal erwähnt habe. Die Mediathek und den hessenschau-Kanal bei YouTube, damit wir uns hochmotiviert in zwei Wochen wieder hier in diesem Studio treffen können. Und dann hoffentlich
2: mit einem Fall, wo ich wieder strukturiert und einigermaßen bei Sinn nachfragen kann. Schauen wir mal. Macht's gut. Dabei, dabei, habe ich in letzter Zeit oft vergessen. Verurteilt
1: Der Gerichtspodcast mit Heike Borufka und Basti Red Eine Produktion des Hessischen Rundfunks